1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: Este dedo en la llaga de este jueves 18 de mayo del 2023. Yo soy su amiga Adriana Delgado. Son las 3 de la tarde con un minuto. Y estamos escuchando en la voz de Luis Miguel, culpable o no. Me recuerda, la verdad, mis años de enamoramiento, chavitas ah, sí, y sí, claro. este, no, este, ya sabes, tenías novio y cortabas y todo este escuchabas estas canciones claro. y, las, y las cantabas Sí, sin en duda. Fin.
3: Pero también se la podríamos aplicar a la clase política, ¿no? Miénteme ah, como siempre, culpable sí. o no? ¿no?
2: Tienes ¿no? toda la razón, pero ya me mataste todo mi momento no jamás. romántico. <ríe> Qué horror tomó el prieto. Y es que, pues como ustedes saben, Luis Miguel, pues va a presentarse aquí en la Ciudad de México y en, var en varias partes de la República Mexicana. Y creo que ya los boletos, este, Volaron. pues se colapsó porque no usó esta. Aplicación del Ticketmaster Y eh, lo están vendiendo por eh, Por medio de su página Y por este También creo que por medio de un banco o algo así. así No sé, es. a ver, no sé qué hizo El asunto es que ya mucha gente está enojada Porque ya colapsaron sí. este, La página para comprar claro, los
3: boletos Aunque sí. mediante la plataforma Esta otra, tampoco Ajá. estarían más contentos Hay que acordarnos ah, todo t... el problemón Que hicieron también, ¿no? Ya,
2: también tachen los dos, <graphics> sí. sí Pero lo padre es que pues el que se está poniendo de 10 es Ricardo Salinas Pliego ah, porque sí, está cosa. regalando los boletos inclusive claro. inclusive a este VIP, eh, para así ver es. el concierto, así que pónganse vivos y sigan a Ricardo Salinas porque él sí está regalando los boletos. Él sí está de, regalando
3: los boletos
2: de, de para ir a ver aquí en la arena a Luis Miguel.
3: Y además con un producto que es muy bueno, eh, te digo rápidamente, ayer ya ves que fue día de internet. Así. Bueno, es. Entre las apps financieras, las apps bancarias ¿Sabes cuál es la más, más bajada? Banco Azteca Sin duda, muy por encima Está 15% y la, y la que le sigue Está al 5% que es la de A ver, Bancom.
2: criticarán a Ricardo Salinas Dirán lo que quieran Pero la verdad, el Banco Azteca Es uno de los mejores bancos Sin No duda. solamente de México del mundo claro
3: ¿verdad? en cobertura verdad, en inclusión financiera a en en
2: nivel en tecnología así, así es. que así es bueno y nos vamos Samuel Prieto si me autorizas al resumen noticioso con nuestro querido héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en el Poder Judicial hay corrupción y muestra de ello es que un juez ordenó liberar a Héctor Palma Salazar alias El Güero Palma en cuestión de horas, acción que no se cumplió debido a que se avisó a la Fiscalía General de la República y se encontraron otras acusaciones en contra del narcotraficante. El juzgado de primera instancia penal en el estado de Guerrero ordenó este miércoles la liberación inmediata de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, lo cual no ha sucedido hasta este momento. Durante la conferencia matutina de este jueves, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se reforzará la vigilancia en la zona de Matehuala, en San Luis Potosí, donde se ha registrado constantemente el secuestro de migrantes, el último de ellos ocurrido esta semana, donde un grupo de 49 extranjeros ya fueron rescatados y aún se busca a los conductores. Para la ubicación de los migrantes se desplegaron 650 elementos de la Guardia Nacional y próximamente se instalará un cuartel de esta institución. La militancia del Partido Verde Ecologista de México destapó y respaldó la eventual candidatura presidencial del senador Manuel Velasco, quien dijo que analiza ser la corcholata verde ecologista y aseguró que en caso de participar será para ganar la elección. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó citar a comparecer al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Insavi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, para que explique el destino de los recursos autorizados desde 2020, los subejercicios, compra de medicamentos, pagos pendientes a proveedores y sus omisiones. La Secretaría de Relaciones Exteriores expidió un nuevo tipo de pasaporte con género no binario para ofrecer servicios más inclusivos y con apego a los estándares internacionales. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrieron la posibilidad de que sean invalidados todos los reglamentos municipales y leyes estatales que prohíben el uso de popotes de plástico, esto al anular una norma en este sentido emitida por el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. La resolución fue aprobada por mayoría calificada, por lo que el fallo sentará jurisprudencia. Un juez federal dio por concluido el proceso penal que se inició contra 3 de 31 científicos acusados por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero vinculados a presuntas aportaciones ilegales por 244 millones de pesos por el Conacyt. Por unanimidad, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que inmigrantes mexicanos sean tratados como grupos vulnerables, como ya se aplica a otros grupos sociales en desventaja, pues sufren discriminación estructural, como violación a sus derechos humanos por parte de funcionarios, violencia del crimen organizado, detenciones arbitrarias y falta de servicios básicos como atención médica y justicia. En otros temas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó no ordenar el retiro de expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador emitidas durante las mañaneras del 9 y 11 de mayo, consideradas por la oposición como actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el procesamiento de fentanilo es realizado en Estados Unidos y Canadá, con un modus operandi que combina precursores químicos con compuestos como oxicodona, heroína, metanfetamina y cocaína, y México es utilizado principalmente como país de tráfico la Confederación Nacional de Cámaras Industriales con Camín, solicitó al Congreso de la Unión abrir un espacio de diálogo para analizar la iniciativa constitucional que busca reformar la jornada laboral por el impacto que tendrán las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Bueno, y nos vamos, este, fíjense que... Hoy, el Heraldo Media Group se convirtió en la única empresa privada del sector de medios en obtener la certificación en la norma mexicana M NMXR025, sí, en igualdad laboral y no discriminación. Y tenemos toda la información con Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group. Frida.
5: ¿Qué tal, Adriana? Justamente como lo comentas, hoy el Heraldo Media Group se convirtió en la única empresa privada del sector de medios en obtener esta certificación. Y al respecto, Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, destacó que de 2016 a la fecha se han certificado 572 centros de trabajo a nivel nacional, de los cuales 279 pertenecen al sector privado y 294 al público. En total, 99 de ellos han alcanzado el dispositivo. Eh, oro, y hoy el Heraldo Media Group está dentro de ese selecto grupo. En su mensaje destacó que la certificación es un reflejo de la voluntad como empresa para promover la igualdad laboral y la no discriminación entre todo el personal, por lo que agradeció a todos los que trabajan en el medio y por su compromiso. Dijo que esta certificación conlleva una gran responsabilidad, pues no basta con obtenerla, ya que es fundamental revisar y garantizar que todos los principios, acciones y dinámicas que la acompañan se apliquen en la empresa todos los días. Por su parte, Ulises Gómez, director de Auditores Asociados de México, indicó que se trata de una certificación de nivel oro, misma que muy pocas empresas tienen y que estará vigente por cuatro años. Cabe destacar que esta norma promueve que las organizaciones públicas y privadas contribuyan a cerrar las brechas de género del ámbito laboral y que afectan, claro, principalmente a las mujeres. Además, las herramientas eh, pues que establece esto como requisito en los centros de trabajo es que tengan una política de igualdad y no discriminación Igualdad laboral con igualdad de oportunidades, uso del lenguaje incluyente no sexista y accesible, así como un mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia. En tanto, Laura su procuradora de procesos en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, reconoció la labor del personal ante la creación de un consejo y la capacitación de quienes trabajan en la empresa. A la par, indicó que esta acción es un parte aguas para el periodismo y el sector empresarial, ya que el Heraldo es la primera empresa de medios en atender los pasos para alcanzar esta norma que todavía sigue siendo, pues, voluntaria. Ese sería mi reporte hasta el momento. Pues gracias,
2: contigo. Frida, gracias. Y bueno, pues nos le hice una entrevista por este tema tan importante, Samuel, uh -huh. porque es la primera empresa mexicana de medios que obtienen la certificación oro oro Samuel Ay, yeah. y el tema es en igualdad laboral y no discriminación se dice fácil
3: claro pero, pero además super, super para importante.
2: obtener esta certificación es que tú la pides vas a hacer todo lo que y, o Todo lo conveniente para que esta certificación te sea dada
3: Claro, y además es un tema de transparencia eh, Porque en efecto, eh, uno como empresa lo solicita Pero tiene uno entonces que someterse a una serie de auditorías externas claro. Que certifiquen punto por punto Por eso no quieren las empresas,
2: no es tan fácil salir. Claro no es tan fácil, pero bueno, tengo una entrevista que le realicé a la licenciada Romina Rayes, eh, penalista y en temas de género, y me dijo, me comentó precisamente la importancia de haber obtenido esta certificación en igualdad laboral y no discriminación. Y un motivo que nos da muchísimo gusto y orgullo aquí en el Heraldo Media Group es que el pasado 31 de marzo del 2023 la operadora y administrador de información editorial SADCB Heraldo de México consiguió su certificación en la norma mexicana. NMXR 025 en igualdad laboral y no discriminación con nivel oro, resultado de la auditoría de certificación realizada por auditores asociados de México. Por ello, este jueves 18 de mayo, la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social, la presidenta del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Heraldo Media Group, María Cristina Mieres Simer recibió el certificado de manos del ingeniero Ulises Gómez Molina, director general de Audamex, durante este evento realizado en el Museo Rufino Tamayo. Con ello, el Heraldo de México se convierte en la única empresa privada del sector de los medios en obtenerla. Tengo en la línea a la licenciada Romina Reyes, abogada penalista en temas de género. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias, licenciada. Pues yo eh, quiero su opinión y nuestra audiencia sobre qué es obtener la certificación oro que obtuvo el día de hoy el Heraldo de México en la certificación en la norma mexicana MXR 025 en igualdad laboral y no discriminación con nivel oro.
6: Mira, esta certificación es eh, en base a esta norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que es un mecanismo voluntario para las empresas para reconocer a los centros de trabajo públicos, privados o sociales que cuenten con estas prácticas en materia de igualdad y no discriminación. La certificación fue impulsada por la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional de las Mujeres con la CONAPRED, quienes suscribieron un convenio de colaboración. El Heraldo es el primer medio de comunicación en obtener esta certificación y para obtenerla implica que debió contar con una constancia oficial uh -huh. De, de una antigüedad máxima de seis meses en la que se establezca que en la organización no sea, no ha habido ningún incumplimiento con la Ley Federal del Trabajo ni con la ley para prevenir y eliminar la discriminación. También que la integración de la plantilla del personal debe, de tener, debe ser al menos del 40% de un mismo sexo, la existencia de 40% de mujeres en puestos directivos por ciento del personal con algún tipo de discapacidad y llevar a cabo actividades o eventos en fomentar la um, igualdad y la no discriminación y así como contar con un comité que es, es el encargado de la vigilancia del desarrollo de la implementación de estas prácticas, el cual debe ser
2: conformado obviamente también por la misma cantidad de hombres y mujeres. Pues sin duda esto es un gran avance para las empresas, licenciada Romina Reyes. Es un gran avance y creo que El Heraldo es un ejemplo para las de, para el
6: resto de las empresas o medios de comunicación para que tengan esta certificación
2: porque como dije es algo voluntario ¿No debería de ser algo exigible a las empresas en estos tiempos licenciada? En mi opinión sí y vamos para allá pero por el momento sigue siendo voluntario Pues eso habla mucho de una empresa que, que cree en la igualdad de género, que le da oportunidades que acaba con la discriminación laboral Exactamente de verdad que ese es un ejemplo a seguir para todos los demás medios. Pues muchas gracias, licenciada Romina Rayes. Gracias, a este abogada penalista en temas de género. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos. Y bueno, pues estas fueron este, lo que nos comentó la licenciada Romina Rayes y lo importante de este haber recibido el Heraldo Media Group esta certificación Ahora claro este oro, perdón, y en El Heraldo Media Group queremos ser un lugar, Samuel, de trabajo que le otorgue las mismas oportunidades sin importar género. Además, creo que Cristina Mieres se ha propuesto ser un ejemplo ante nuestro país, por eso orgullosamente podemos presumir que nos pues en, hemos hecho acreedores a este a esta certificación NOM 025 en igualdad y no discriminación a nivel oro.
3: Claro, muy merecida y meritoria, sin duda Así alguna. Así es.
2: Oye, Samuel, pues a ver, te quiero comentar esto que fue el tema de, de la tarde, con ocho votos en contra de los minus, de. con ocho votos y en contra tres que fue obviamente Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador o al gobierno fe federal, por decirlo así, Más bien, sí. al invalidar por mayoría el decreto mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional. Y es que en la sesión de este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estamos buscando a Blanca Lilia Herrera, estamos este, buscando al senador Ricardo Monreal, al senador Armenta, para que nos den una opinión sobre esto ahora. Analicemos. Así Analicemos, es. porque ayer salió el, el senador Armenta a exponer en la tribuna que Norma Lucía Piña, la presidenta de la corte, le había mandado una serie de mensajes por medio de chat donde pues hacía alusiones a su persona. Y a mí me pareció muy desafortunado.
3: Sí, sin duda. Muy
2: desafortunado. Que independientemente del senador Armenta que representa al Senado, independientemente de Norma Lucía Piña, que es la presidenta de la Corte, me pareció muy desafortunado este, esta comunicación que tienen entre poder y poder. Claro. Porque ella representa al poder judicial y él al poder legislativo. Claro. Y... Otra cosa que también había que, re, que reflexionar el presidente, pues es el ejecutivo. Él puede decir lo que quiera y puede externar lo que quiera. Sí me explicó sí. y finalmente está en su derecho y su libertad. Representa al Estado mexicano. Es. Pero lo que me parece es muy, muy desafortunada es esta manera de comunicarse de poder entre poder.
3: Sin duda, porque no estamos hablando de personas Per se, es decir No es normal, Lucía Piña Contra este eh, Senador, no, es, estamos hablando De investiduras Exacto. ¿no? De una presidenta de la corte Hacia un presidente de una cámara Que además es la cámara alta de este país Así ¿no? es, entonces es bastante Grave, porque no estamos hablando de un Pleito entre dos personas eh, o, o, de, o de un chacoteo político Como de los que de repente nos gusta como Mexicanos de repente presenciar, estamos Estamos hablando, como tú bien comentas, de la convivencia de dos poderes que además están en un momento bastante complejo desde el punto de vista del proceso legislativo y la resolución de todas las leyes que está terminando en la, en la Suprema Corte de Justicia. Así, Así es. es de que pues es un bueno, problema.
2: Eh, a mí me pareció muy desafortunado cuando vi este, esta comunicación, este debate, y que se haya expuesto en la máxima tribuna, eh, me pareció muy desafortunada la manera en que se comunican, ¿no? Pero más desafortunado me pareció que no se analice de fondo el tema de la constitucionalidad del plan B electoral y el tema de fondo también de este asunto del INAI.
3: Oye, sí, es bastante complicado eh, Hace rato conversábamos y, y sí, a ver, cuando eh, Se declaró eh, inconstitucional Por ejemplo, esta cuestión De la primera parte del plan B Que además es súper preocupante para, para los involucrados Porque, eh, a ver, ¿qué decía esa, parte, esa primera parte del plan B? Bueno, eh, básicamente modificaba La ley de comunicación social sí. Así es de que lo que iba a permitir era que cualquier funcionario público hablara sobre programas sociales o sobre lo que quisiera bajo proceso, la base claro. de la libertad de expresión. Y ahora claro. no va a poder porque la legislación electoral es, dice y claramente no que no si puedes hacer campaña. ¿Es
2: constitucional o no? Porque no se llegó al fondo del asunto.
3: Exacto, se, se quedaron en el procedimiento. en la forma. Así es, ¿no? O sea, en realidad el dictamen de la Corte fue, esto no es constitucional porque no se siguió porque el proceso. Porque violó el,
2: proces el, el procedimiento.
3: Así es, pero jamás supimos si por si si el contenido hubiera o no sido ahora, constitucional.
2: Te, ahora, este Samuel, te quiero preguntar una cosa, porque ¿a qué se debe este desaseo? Porque es un desaseo terrible el procedimiento. Que los di los senadores, los diputados, no entienden cuál es un proceso
3: legislativo? Porque eh, yo yo era deben... obvio
2: que iban a echar esto atrás. Sí,
3: claro, sin Primero, duda.
2: Primero, sesionar en una sede alterna.
3: <risa> claro, sin, sin que hubiera realmente una, una en convocatoria lo en lo oscurito, ¿no? A ver. Recordemos que esas semanas, que, que fue de mucha actividad legislativa, todo fue súper rapidísimo, ¿no? Fueron eh, 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 cuestiones que la Cámara de Diputados eh, aprobó durante una madrugada uh -huh. luego luego en la mañana se fue al senado y la aprobaron rapidito igual express no eh, la idea era no permitir ningún tipo de maniobra este o de que se extendieran las uh, eh, sesiones por parte de la oposición que tú te acordarás incluso claro. hasta tomaron el senado no sí, el, claro. la, la tribuna y entonces tuvieron que sesionar en otra parte y eso entonces lo que hicieron fue un proceso de fast track tan mal hecho digo
2: que ahí está que pantera. ahí está el asunto no Sí, porque esto rebasa el tema personal Incluso rebasa la separación de poderes ¿eh?
3: Sin duda alguna
2: Es un tema, como dice Raúl Carranca, de la Constitución Por supuesto Entonces, eh, me parece gravísimo Pero también te quiero comentar esto Porque cuando salió este chat de, de esta comunicación Entre el senador Armenta y la ministra Norma Lucía Piña Pues mucha gente, muchas personas pensamos que hasta era fake pues no, porque en este momento, hace unos, unos, unos minutos, una hora escaso, la, la ministra Norma Lucía Piña Hernández dice pues sí efectivamente ese era mi ese era mi teléfono Qué cosa. sí escribí eso y este y como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier sostengo en público lo que dije en privado. Pues ese no es el tema, este ministra, con todo respeto. Claro. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como la labor de quienes formamos parte del judici poder judicial, me indignan, estoy de acuerdo. Reconozco que la vía utilizada no fue la adecuada, estoy totalmente adecuada, totalmente estoy de totalmente de acuerdo, claro, como la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia agarra su WhatsApp y le empieza a decir al, al presidente del senado claro, se que no mirará, está de acuerdo no escriban con, tema. con el
3: hígado, ¿No? Este, por supuesto, y si
2: confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Bueno. La, la, bueno, hasta los emojis. Yo decía, no es cierto. Los emojis. <risa> claro. Bueno, la honestidad es el criterio para construir el México que la constitución garantice y la que los, me las me y los mexicanos nos exigen. Bueno, esta fue la carta a Norma Lucía Piña Hernández, la, min la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. <risa> <risa>
4: pudo ser fantástica.
0: Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a miénteme,
6: como Por favor,
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Ryan Reynolds here
6: from Mint Mobile.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Gerardo Fernández Noroña.
2: De ellas se genera usted ese carácter fuerte.
3: Bueno, no, duro. Que
1: mi abuela decía decía que las hijas, las mujeres le habían salido muy cabronas. Decía que yo era más, este <ríe> menos duro. Este, no, yo creo que esas cosas son, son un poco lo trae. Siempre tuve el genio muy vivo, desde niño siempre. Y, y luego también, pues la vida, ¿no? La vida te va, te va llevando. En mi casa pues, hay carácter cabrón. Mi madre también. Mi padre era un cabrón bien hecho también, muy fuerte carácter. ¿Y vivió que,
2: con ustedes? Lo,
1: no, 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 no viví con él nunca. Este, lo que no se hereda se hurta, pero es impresionante. Porque entre nosotros los rasgos que tenemos. Mm.
2: Son las cuestiones técnicas. Regresamos aquí al dedo en la llaga que pasan, Samuel. Sí, sí, claro. Son las 3.32 de la tarde y nos vamos con nuestro segundo resumen informativo en la voz del gran Héctor Vieira.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, inició siete acciones de mejora regulatoria para favorecer el desarrollo de la innovación científica en salud en territorio nacional, asegurar el abasto de medicamentos, incluidos los más eficaces que ya están disponibles en otros países, así lo informó Alejandro Swarch, titular del organismo. Berta, alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS, reveló que es posible que exfuncionarios de sexenios anteriores estén involucrados en la red de corrupción para la venta de Redotex, medicamento milagro que prometía bajar de peso y cuyo registro sanitario ya fue cancelado. A pesar de más de 800 denuncias, Redotex permaneció 24 años en el mercado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos avaló las reformas y adiciones a la ley minera publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo pasado, ya que protegen las áreas naturales, tierras, territorios y recursos naturales de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México expresó su preocupación por el hacinamiento en los albergues de la sociedad civil para personas migrantes en el sur del país y en la Ciudad de México. Expertos en temas migratorios advirtieron que las políticas de todos los países involucrados en el fenómeno migratorio que ocurre en Norte y Centroamérica sigue siendo únicamente reactivas y obedecen en gran medida a las agendas electorales de Estados Unidos, por lo que leyes como el llamado Título 8 sigue dejando a los migrantes en un estado de gran vulnerabilidad. Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada detuvo a Eduardo Alejandro Murillo Landeros, apoderado legal de la empresa Servicios Integrales Carreguín, como uno de los 22 presuntos responsables del desvío de 145 millones de pesos con la compra simulada de 7.800 kilos de azúcar para Segalmex. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Gaue, se dijo preocupado por los intentos injerencistas de modificar las reglamentaciones de diversas universidades autónomas del país, así como por las denostaciones de las que ha sido blanco la máxima casa de estudios. La Comisión Internacional de Límites y Aguas abrió este miércoles las compuertas del canal llamado Acequia Madre, procedente del río Bravo, ubicadas a la altura de la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez en Chihuahua, para enviar a los municipios de Guadalupe y Praxedis 21 de los 74 millones de metros cúbicos de agua que Estados Unidos entregará este año a México derivado de los pactos entre ambos países firmados en 1906. Y de Durango a Tamaulipas, debido al brote de meningitis en dos clínicas estéticas de Matamoros, ocho personas, cinco estadounidenses y tres mexicanas, que se sometieron a cirugías en dos clínicas estéticas particulares en aquella ciudad, presentaron síntomas de meningitis. Una de ellas, oriunda de Estados Unidos, ya falleció. Así lo informaron autoridades de salud de Tamaulipas y Texas. La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Caname, reconoció que el Sistema Eléctrico Nacional no puede ser alimentado, por el momento, con energías renovables como se le conoce a la generada por viento o sol, debido a que México todavía no está preparado tecnológicamente. No se andan con rodeos. Más de 5.000 soldados apoyados por cerca de 500 policías cerraron un municipio del norte de El Salvador para perseguir a un grupo de pandilleros a los que las autoridades responsabilizan del asesinato de un agente de la Policía Nacional. La entrenadora Adriana Loftus afirmó no tener nada que esconder, luego de las acusaciones de la nadadora mexicana Teresa Alonso, subcampeona de natación artística en los Juegos Panamericanos de 2019, por acoso, actos discriminatorios y violencia psicológica. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.81%, equivalente a 14.2 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 74 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 58 centavos y un máximo de 17 pesos con 74 centavos por unidad.
6: Ruta 2023
4: de cara a la recta final rumbo a la elección por la gobernadora del Estado de México el próximo 4 de junio, con una diferencia de 12.2 puntos porcentuales, la morenista Delfina Gómez, candidata de Juntos Haremos Historia, sigue a la cabeza en la intención del voto en la contienda para elegir al gobernador de la entidad, a 17 días de la jornada electoral, al obtener el 51.4% en la encuesta del Heraldo de México Poligrama. En segunda posición continúa la priista Alejandra del Moral, de la Alianza Va por el Estado de México, quien alcanza el 39.2% de las preferencias. Mientras tanto, Delfina Gómez, la candidata morenista, aseguró que en los próximos meses los derechos humanos y las necesidades de la comunidad LGBT+, serán visibilizados para promover una cultura de paz, respeto y tolerancia. Por su parte, la abanderada de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, dijo que en esta elección se necesita de los maestros para que se tenga un voto razonado el próximo 4 de junio. Reconoció que los trabajadores de la educación conocen las necesidades de la sociedad y después de los padres de familia, su influencia es trascendental en las nuevas generaciones.
2: Y nos vamos a un anuncio sumamente importante. Escuchen bien y es para los adultos mayores.
6: Si vives en la Ciudad de México y cuentas con la pensión del bienestar para las personas adultas mayores o con discapacidad que otorga el Gobierno de México, aún estás a tiempo de cambiar tu tarjeta al Banco del Bienestar. Si recibes el apoyo a través de una tarjeta bancaria tradicional o en efectivo, consulta requisitos en www.gov.mx-bienestar o llama a la línea del Bienestar. 800-639-4264. Tienes hasta el 30 de mayo para hacer el cambio. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy con mi querido Samuel y Mesa Mi Prieto. Mesa Mi Prieto. Te <risa> quedo. Es que de verdad es que las incongruencias... Sí hay que decirlas Como también hay sí, que decir duda. las cosas bien hechas claro. A ver Ayer por unanimidad Ya ves que les encanta esa palabra A los <ríe> legisladores Así es. La Comisión de Derechos Humanos De la Cámara de Diputados Aprobó una reforma para que migrantes mexicanos Sean sujetos de acciones afirmativas Por parte del Estado Como ya se aplica a otros grupos sociales En desventaja se trata de que los migrantes, migrantes reciban el mismo respeto y protección que otras poblaciones vulnerables. Y esto pues lo señala el dictamen de cambio a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La diputada Marisol García Segura resaltó de Morena, resaltó que quienes emigran sufren discriminación estructural a poco. No,
3: bueno, no, no. Qué o sea, se van porque
2: son felices, ¿verdad? Como violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios, no me digas. Este violencia de crimen organizado, no, no bueno. Detenciones arbitrarias y falta de servicios básicos como atención médica.
3: Histórico, el agua tibia ha sido inventada.
2: No bueno, la ver neta, o sea, para eso, para eso les pagamos a nuestros legisladores. Pues sí. ¿Qué necesitan los migrantes? Si no los migrantes mexicanos, si se quedan aquí, están viendo cómo pasan allá. Eso claro. hay que pediste a los Estados Unidos que no ha hecho caso. Claro. Y ya ves al senador Kennedy lo que dijo: que nosotros comemos, si no fuera por ellos, comeríamos en una lata de atún. Sí. ¿No? Pero lo que yo no entiendo, Samuel, es por qué este, gastan tanto tiempo, deberían de aplicarse un poquito y estudiar los procesos legislativos y, no, claro. y que la Corte no termine echándole para atrás las reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso se lo digo a los de Morena. Sí, claro. Porque ellos son los que van y hacen todo este relajo uh -huh. y luego la culpa total, ¿no? la tiene la Suprema Corte de Justicia cuando ellos en este desaseo, ellos mismos están echando atrás las reformas del presidente.
3: Claro, y va a seguir siendo así. Ahora, a ver, acciones afirmativas. Fantástico, está bien bonito, ¿no? Y en cristiano eso qué significa, ¿no? O sea, eh, significa que pasa un migrante y tenemos que decirle buenos días, pues eso... Obvio. ¿no? Obvio. Pero, pero, pero que no es, significaría que tuvieran mejores albergues. Me, pues eso mejores es lo que trámites? dice la ACNUR,
2: eso es lo que ¿No? dice la ACNUR y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en México, expresó que este su, pues que aquí el tema del debe haber más albergues y mejor instalados. Claro. Y no. darle todas las posibilidades para que la gente... Digo, yo siempre he dicho que si somos ya el primer, el tercer país seguro, pues ya seámoslo bien. Sí, claro. Ya, neta. Sí. Ya tengamos instalaciones padres para todas aquellas personas que van vienen huyendo de su país... Claro. ...para internarse a otro que no los quiere, que no los quiere... Así es. Porque si no, no cerrarían sus fronteras. Pero pues si ya se van a venir a echar el viaje para acá que yo entiendo huyen de la pobreza huyen de la de violencia, la delincuencia, claro. de la violencia. Qué bueno. Y qué bueno que México les abre las, las los brazos. Pero si ya lo vamos a hacer, si ya vamos a ser el tercer país seguro, vamos a hacerlo de verdad.
3: Claro. Sí, sin duda, con Entonces, instalaciones estamos correctas,
2: recursos, lana. Sí, sin duda. No, pero así de palabras y que y que van a, a, a este en una iniciativa y que van a reformar qué
3: y qué acciones afirmativas. De
2: neta, de veras neta. Pero bueno, ya mejor me callo porque ya me estoy poniendo de muy mal humor. Sí, no. A ver, no? Samuel Prieto, permíteme, permíteme. Economía, Economía
3: del terror
2: Con Samuel Prieto Vamos, Samuel Prieto Oye,
3: hoy sí está terrorífico ¿Por eh? qué? A ver, hay, en Estados Unidos hay una discusión bastante fuerte En la que el gobierno eh, des, con total de Estados Unidos Podría quedar absolutamente paralizado el último día de este mes ¿Por qué? Bueno, pues porque en el Congreso están discutiendo el asunto del tope de deuda que el gobierno de Estados Unidos puede tener, que actualmente es de 31.45 billones de dólares. O sea, un montón de dinero, inimaginable la, en términos de, 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 de una imagen mental. Pero a ver, expliquemos, ¿no? vamos parte por parte, a ver. ¿no? Todo gobierno tiene ingresos de muchos tipos, no solamente son los impuestos. ¿Qué? A ver, Estados Unidos gasta un chorro, ¿no? Tiene un ejército súper grande. Pero viven eh,
2: de los impuestos. No. O sea, pero, ah, bueno, porque allá son buenos empresarios, ¿o no?
3: Sí, porque o sea, aquí vamos... no,
2: aquí sí vivimos de los impuestos, claro. ¿o no?
3: Ah, digamos Nadia. que sí, ¿no? <risa> o sea, nosotros sí pagamos Bastantes impuestos y de hecho aquí se han hecho Muchas reformas fiscales para tapar Problemas petroleros y para O sea, aquí sí el gobierno sí vive en buena medida De nuestros bolsillos
2: Bueno, ¿no? Gerardo Eso Fernández Noroña me dijo que no En mi entrevista que pasa hoy a las 10.30 ah, Me bueno, dijo pues que no, que, que el gobierno No, no vive de los impuestos, ah bueno Pues no, no sé Entonces, ¿qué, de qué? qué empresa no. Tenga el gobierno que funcione <risa> sí, De las no, empresas para estatales tampoco. Pues
3: <risa> no, a ver Bueno, pues en Estados Unidos, ¿sabes qué es lo que hace? En, pues endeudan Básicamente, ¿no? Aquí también Sí, claro Poquito Un Poquito, ¿no? Pero, a ver Vamos a dimensionar esto Si Estados Unidos de repente Por alguna razón extraña Tuviera que pagar toda su deuda ¿Sabes qué tendría que entregar? Todo el país Y aún así quedaría debiendo Claro o sea, De ese tamaño Es el tamaño de la deuda estadounidense ¿Por qué? Bueno, porque es parte del sistema. Acordémonos, hicimos un documental hace muy Ajá. poco, ¿no? La revolución del dinero en donde lo explicábamos. Claro, el dinero nace Bitcoin. siendo deuda, ¿no?
2: Claro. ¿No?
3: ¿Por qué hace el, el, el gobierno? Necesito lana, entonces la reserva, entonces emite bonos, la Reserva Federal fabrica dinero para pagar los intereses de esos bonos y así se crea el dinero, ¿no?
2: el dinero es, Fiat
3: el dinero Fiat no así es encabezado fundamentalmente pues por el dólar que es y por un, eso tenemos ¿no?
2: la inflación en nuestros países este tercermundistas porque los norteamericanos este pues generaron mucho dinero Fiat así es crearon
3: Crearon, ¿no? Crearon. Eh, para que no se oiga tan feo Bueno, pues resulta que este año ah, Porque esto, aunque lo hacen a diestra y siniestra Pues sí tienen sus contrapesos, ¿no? O sea, no es que la Reserva Federal pueda estar imprimiendo Eso dicen, pero bueno
2: no, sí lo hacen también, no,
3: Claro no. Sin embargo, eh, es, en su nivel de contrapesos El gobierno eh, tiene que estar sujeto al acuerdo del Congreso Que puede autorizar el techo de deuda ¿No? Bueno si este 31 de, 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 de mayo no se ponen de acuerdo con respecto a ampliar el techo de deuda, el gobierno de Estados Unidos se va a quedar sin dinero. Pero
2: tú crees que los republicanos de plano... A, lleven a la catástrofe con tal de ganar la elección.
3: ¿Tú crees que no? <ríe> no. Ahora.
2: O sea, se la van hay, a hacer a Biden.
3: Puede ser. Hay analistas que dicen no. Eh, lo que van a hacer y hay muchos analistas que coinciden en ello es no. Lo que están haciendo es esperarse hasta el último minuto claro. para poner a sudar a Biden y el último día eh, a la última hora como Ojo, al estilo senado mexicano. Está grande, ¿no? Biden. <ríe> se lo van a Mal. autorizar, ¿no? Pero por lo pronto, ¿qué está sufriendo? Bueno, nuestro peso mexicano. Y pues tuvo su bajón ahí porque pues la incertidumbre económica está teniendo ya sus estragos no el, Casi el ha peso comportado muy bien
2: el peso mexicano, muy, eso sí hay que sí, decirlo sí, Y ¿No? aplausos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su secretario de acción
3: Sí, sin duda, ¿no? Eh, entonces, suponiendo que eso pase, bueno, los estragos no serán tantos Suponiendo que no, que también es una posibilidad eso puede leerse también de otra manera recordemos que eh, un gran problema con la con la crisis financiera que estamos viviendo es justamente la que te comentabas la inflación y que Estados Unidos no le va a quedar otra más que crear una recesión para que esa inflación pues, baje no porque uh -huh. ya ni subiendo las tasas ha bajado no uh -huh. bueno entonces si ese si ese tope de, de deuda no se resuelve de aquí el 31 de mayo Lo primero que va a pasar es una recesión ¿Y cómo nos
2: va a afectar a México?
3: Pues bastante fuerte Porque no pues imagínate si el gobierno estadounidense No tiene para cumplir con sus compromisos
2: ¿Y qué vamos a hacer? Mucho menos ¿Qué hay para que hacer? comprar
3: ah, Bueno, pues nosotros como país Necesitamos diversificarnos más Cosa que se ha estado haciendo Y una serie de cuestiones Pero, pues sí, nuestro co principal comercio internacional Es con ellos, ¿no? Y ¿eh? bastante, ¿no? Han, Entonces, han, han
2: enojado los republicanos
3: Bastante, ¿no? Andan Han enojado, sí ese es un síntoma que, ¿no?
2: que me pueden decir que pues que no, que fue a mutuo propio del senador. No, yo creo que hay enojo.
3: Sí, sí, claro, pues ahí está el gobernador y de Florida ayuda, Y ahí está el gobernador tampoco ayuda Tampoco ayuda ese
2: grado de comunicación Que tenemos de pacha para acá No ayuda
3: <ríe> claro Entonces, evidentemente Si se da una crisis de ese nivel en Estados Unidos Pues sí, sí nos va a afectar porque somos una zona de libre comercio Con ellos y porque al final del día Cualquier catarrito que le Estados Unidos okay. Pues es una neumonía y para quiero todos
2: Quiero hacer un paréntesis, ¿me lo permites? Claro Por favor, es la economía del terror Oye, hoy salió una noticia de que el presidente decía que una agencia de Estados Unidos estaba financiando a los partidos de oposición. Sí. Que no se hagan, ¿eh? que no se hagan porque hasta financió a los del PRD. Sí, sí, claro. Acuérdate que todos iban y que esta agencia pues apoyaba a los países, apoya a los países tercermundistas, y yo le podría decir que muchos que están en el gobierno participaron en ese programa, que no era Ay, malo, ¿no? participaban los PRIistas, apoyaban a todos los procesos democráticos, así que nada más les digo, eh, porque muchos diputados y senadores que están actualmente participaron de la oposición y de Morena <risa> en estos programas de Estados Unidos. Claro, o sea, sí. ahora. Mi ni
3: paréntesis, Ahora lo hacen ver como si, ¡ay! Eh, acabamos de descubrir A ver, que mejor ni le rasquen, ¿eh?
2: Claro. Bueno,
1: pues sí, a esta, ver. está
3: bastante complicado. Oye, y eh, bueno, en el marco este que te platico, pues el presidente Biden anda en Japón, ¿no? Anda en su gira y por Asia, pues también eh, así, viendo el asunto. Se va a reunir, por cierto, a partir de hoy el G7, el Grupo de los siete, y ellos mismos están alertando sobre las perspectivas Nosotros económicas. La no 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 estamos en el G como 40 una cosa así ¿no? pero en el 7 no, ¿no? Ya, ahí, está no el la... ahí estamos en, 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 eh, hablando de las 7 grandes Ajá. economías de, del planeta y bueno pues están hablando justamente de esto del gran riesgo que va a significar que Estados Unidos empiece a no pagar sus deudas no porque eso sí eh, va a ocasionar un gran problema pues no solamente dentro de la economía estadounidense sino que va a salpicar pues a todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales del mundo con ellos que pues es básicamente todo el planeta ¿No? Entonces, sí, la crisis puede todavía Ser un, un factor bastante importante Recordemos que se está dando justamente En un momento en donde la discusión política Entre republicanos y demócratas Pues no anda nada bien
2: Están acabándose.
3: Y entonces, pues bueno, puede suceder ¿no? eh, Muchos analistas, insisto, dicen No, al, en el último minuto del último día Se lo van a autorizar Pero yo Pero... creo que
2: nunca han expuesto al país A tanto, o sea, ellos son muy Muy juiciosos en ese tema puede agarrar, Se pueden agarrar políticamente Ideológicamente pero el tema de la economía para los estadounidenses es un tema de estabilidad
3: Tienes razón, sin embargo sí hay un antecedente 2011 En, en ese año sí, eh, estaba Barack Obama como presidente de los Estados Unidos y no le autorizaron el techo de deuda Y pasaron dos semanas antes Después de que se había acabado el plazo sí. Que se lo autorizaron Y el gobierno sí terminó completamente cerrado Incluso eh, en aquel momento lo que sucedió fue Que solamente los empleados del gobierno Que fueran eh, estrictamente necesarios Como bueno, los de seguridad no, Iban a pues trabajar no ¿no?
2: paralizar
3: a Así es, país. entonces Si está tan polarizado Esa es una opción Oye,
2: que ese es otro tema ¿Qué va a pasar con los migrantes? Porque eh, cerrando Imagínate. las fronteras ¿Qué va a pasar con Florida, con Texas, que tienen, que necesitan tanta mano de obra de migrantes?
3: Pues fíjate, ese es un gran problema, ¿no? Porque, eh, de hecho, la, las propias legisladores, la, legislaciones de esos eh, eh, impulsadas por esos gobernadores han estado haciendo bastante eh, complicados para ellos mismos su economía. El gobernador de Florida, por ejemplo, eh, dentro de la ley que ya le autorizó su Congreso, eh, está el asunto de que él puede expulsar a otros estados... A los migrantes. Te acordarás que incluso hace no, unos meses que los va tú misma. Meter hablabas voy a a la
2: cárcel. Nueve años de prisión por Así ser es. migrante.
3: Así es. ¿Recordás que incluso hace unos meses tú misma aquí informabas en esta mesa de trabajo que él envió eh, a muchos migrantes a Nueva York, no? O sea, háganse cargo de ellos. ¿no? Ese
2: ron de Santis es tremendo. Es ¿eh?
3: tremendo, ¿no? Es
2: tremendo. Eh, mucho. Muy conservador, ¿eh?
3: Pero fuerte, y lo hace además porque él es parte de la carrera por la candidatura presidencial presidencia Oye, republicana, Y nosotros
2: ¿no? aquí muy en la vanguardia de dar pasaportes, este
3: no binarios, a partir, no binarios
2: y todo, y allá, el de Santi sí va con todo.
3: Va con todo. Con todo, con todo. Y vamos, eso es bastante complicado. Fíjate, hablando justamente de esos pasaportes, a ver, ¿tú sabías, por ejemplo, que existe dentro de Orlando, en, en la zona de Orlando, en Florida, una zona eh, que es eh, propiedad de una empresa y que ahí el gobierno lo, eh, es de esa empresa? Me estoy refiriendo a Disney. Ahí no hay un presidente municipal. Ahí Disney que es donde están los parques Disney World Ajá. y Epcot o Center. sea
2: ellos son sus propias sí asisten. ellos cobran
3: los impuestos y ellos los aplican, wow claro eh, los aplican no en qué?
2: So no pero no se sometan a ninguna legislación
3: no, sí claro este ah. es una zona autónoma okay. bueno donde Santis les acaba de quitar eso ¡Ah! y acaba de imponer un este un consejo este municipal que le reporte a él y que va a quitar, por ejemplo, eh, la administración de Disney con respecto al clásico monorriel que cubre los parques porque ahora va a ser un servicio público. Él se va a hacer cargo de los servicios como la protección civil, los bomberos, oh. esas cosas Oye, para son los que como se saben, estas ¿no?
2: comunidades indígenas que les dieron los casinos, que ellos Así tienen es. su propio eh, <risa> gobierno.
3: Así es. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues porque está, está, está muy enojado con Disney porque Disney había atacado mucho esta iniciativa de ley que quedó establecida en Florida en que los profesores de las escuelas no pueden hablar de la diversidad sexual con sus alumnos. Disney dijo, no, pues espérate, pues es, esto es demasiado eh, demasiado retrógrada y como no estuvieron de acuerdo, así es como de Santis. No, de Santis
2: está cañón, eh, aguas con el ron de Santis. ¿eh? Así
3: es, pero pues bueno, así las cosas. A Digo, ver, el, el techo a de ver, de deuda está complicado ¿Y, ¿y ¿no?
2: qué tenemos más? Hacienda autoriza la creación de la aerolínea del Estado mexicano.
3: Sí, sí, en, 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 apareció hoy en el diario. ¿Y Oficial? qué va a
2: ser más barato? ¿O qué?
3: No lo sabemos, pero sabes cuál, ¿sabes cuál es su capital social? Un millón de pesos. Ay, no es cierto. Ese es su capital social. Compraron la marca mexicana, a ver si la usan, ¿no? Pero el capital inicial de esa aureolina es un bien. Pues está pesos.
2: quebrado, pues este, pero ¿con qué van a mantener los aviones? ¡Qué miedo! Es más que aviones. ¿Qué, ¿Qué aviones? ¿Qué ¿No? personal técnico? No, necesitamos santo. que nos expliquen esas cosas. Bueno, este, otra cosa ya, 10 segundos. No aumentó
3: la tasa de interés, sigue en 11.25, pero el Banco de México ya advirtió que se va a quedar así bastantes meses.
2: Bueno, esto fue todo aquí en el Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana.
4: Nuestra historia pudo ser fantástica.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen